0: cause commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm et c'est le moment accord au corps.
1: I fall into a routine and never let it go. That's not me, that's not the way that I flow. Tormented time to genders bring me closer to the finish line. Needle in a haystack. They told me I should find. Guess healing's not easy to come by. Till then I wallow through my seams that I've stitched up together many times. Oh, none of life is temporary. Though some of it's preliminary for all the things you're gonna fix and wanna change again, improve upon the hate you barricaded yourself in.
0: Chers auditeuristes, nos corps sont des forêts. Bonjour Gabriel. Bonjour Corinne. Merci beaucoup d'être dans nos studios pour les auditeuristes de Cause Commune. Gabriel, ma type. Tu as 48 ans, tu es né en Afrique, au Cameroun, ça. et en ce moment, tu vis au Pérou.
1: My room was full of empty, I didn't know what to do, but now I write songs and cook myself food. I feel lonely in a mob, I just wanna be alone, cause now I can breathe in my own home. And none of life is temporary, though some of it's preliminary for all the things you're gonna fix and wanna change again. Improve upon the hate you barricaded yourself in. With thinking that you'll never win, you won't by numbing up with gin. He lent, he lent. And than one should that's why i'm not desensitized so i guess that is good. good the salt of my tears has healed all my wounds my witness it's fear and it's leaving soon
0: Gabriel, euh, ma type, tu nous confies comme ça euh, dans un monde peuplé de contes et agité d'histoires, de sorcellerie et de magie noire. Euh, mon père était destiné à hériter du pouvoir occulte de mes ancêtres et devenir le chaman de sa génération. Mais il était trop jeune lorsque la chose se présenta. Enfant, je fus sidéré par la figure du Christ, réveillé de mon sommeil dogmatique à l'adolescence, par le marteau de Nietzsche. Détaché ensuite de moi-même par le sourire de Bouddha, et réconcilié à mes corps par le yoga. Si je devais emporter un seul livre sur une île déserte, ce serait les Yoga Sutras de Patanjali. On va découvrir un parcours très hybride avec mm -hmm. toi, de comment justement euh, on transforme, euh, euh, on prend soin de soi euh, dans un espèce de va-et-vient avec des mm -hmm. techniques... Qui sont somatiques, qui sont, euh, qui ont lien avec euh, avec le corps Quels sont les outils que tu as trouvé sur ton chemin mmh. Et ce qui me paraissait très très intéressant, c'est que étant euh, africain et peut-être euh, directement né dans 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 une tradition dans un milieu de cet art de guérir, tu as eu besoin d'ouvrir, de de sortir d'un certain enfermement dans lequel tu te trouvais et d'aller même voir ailleurs, bien ailleurs, en Amérique mmh. du Sud et mmh. notamment au Pérou. Et c'est le, le lien qu'on a. Et j'avais envie, pour débuter cette émission avec toi, de te lire un extrait d'un livre de César Calvo mmh. qui s'appelle « Les trois moitiés d'Inomoxo » et qui n'est pas traduit en français. Donc j'ai traduit juste un extrait, un extrait du prologue. « Inomoxo » énumère ce qui appartient à l'air. Tout s'écoute dans la forêt. Non seulement le cri du singe, non seulement le son des poissons, non seulement les couleuvres, les vipères, euh, tous les animaux, les insectes, les plantes, les végétaux, les fleurs. Tous et toutes sonnent, de même que les pierres. Et plus que tout, sonnent les pas des animaux que nous avons été avant d'être humains. Les pas des pierres, des plantes et des choses que chaque humain a été. Et aussi ce qu'on a entendu avant. Tout cela sonne dans la nuit de la forêt. À l'intérieur de nous-mêmes sonne, dans les souvenirs, ce que nous avons entendu tout au long de la vie. Danse et flûte et promesses et mensonges et peur et confessions et cris de guerre et gémissements de l'amour. Voix agonisante que nous avons été ou que nous avons seulement écouté. Histoire certaine, histoire de demain. Parce que tout ce qu'on va entendre, tout sonne anticipé dans la nuit de la forêt. Dans la forêt. Dans la forêt qui sonne au milieu de la nuit. La mémoire est plus, beaucoup plus, tu le sais. La vraie mémoire conserve aussi ce qui est pour venir et aussi jusqu'à ce qui jamais n'arrivera. Elle conserve. Imagine-toi. Imagine. Rien de plus. Imagine. Qui va pouvoir tout entendre, dis-moi Qui va pouvoir tout entendre d'un coup et le croire Tu as ouvert un centre, euh, Gabriel, à côté de Tarapoto, dans une ville qui s'appelle
2: Roque de Kumbasa
0: sans roquet de combat ça ok et donc euh, pour les auditeuristes Tarapoto c'est euh, au nord
2: à une heure à peu près de Lima par avion par avion, par avion, hein. par avion hein, hein.
0: Voilà, il faut dire que <rire> ça parce que les gens l'ignorent mais en euh, fait il oui. n'y a pas d'autre <rire> moyen d'aller en Amazonie depuis Lima on peut arriver bien sûr dans l'Amazonie par l'Amazone, mais euh, pas en partant de Lima. Donc, effectivement, mmh. les liméniens prennent l'avion pour aller euh, soit à Iquitos, soit à Tarapoto, mmh. parce que ce n'est pas accessible directement par la route. Il faut ah. passer par le mmh. fleuve. Hein.
2: Pour Iquitos, c'est le cas, mais par, pour Tarapoto. Ah, tu mmh, peux y, aller par, la y aller par la route Oui, bon, d'accord. Le voyage est assez long quand même. Voilà, ce sera serait. Peu une journée.
0: Oui, c'est ah. ça. Mmh. Mais il y a des bus qui le font quand voilà. même. ouais d'accord. On peut y arriver. Au moins On ouais. peut y arriver par la terre. Ouais. Est-ce que tu as oui. envie de réagir à, à ce texte
2: Alors, le temps que ça se dépose. Hein. Mm -hmm. bon, moi, je suis plutôt un. Je suis du signe du taureau. OK. Donc. Euh... Ça va vite. Euh, D'abord, je... je. Je coupe l'herbe. Hein? Je la renifle, je la coupe. Ensuite, je, je l'avale. Et lorsque mon corps est prêt à. Euh, là je mâche, je régurgite et je mâche. Nietzsche disait euh, <rire> voilà, qu'il faut un peu agir comme une vache qui, qui mastique, qui, <rire> qui rumine, qui rumine, qui rumine et qui tourne les choses dans tous les sens. Et ce texte de départ là m'a rappelé un petit peu la forêt, m'a mmh, rappelé un voilà. petit peu à ces racines vibratoires, sonores, qui rappellent que nous sommes d'abord une vibration quelque part. Et de ce souvenir, de ce qui a été oublié, de ce que nous ne connaissons pas encore, mmh. d'une certaine façon. Et, et au fond, qui, qui se souviendra quand nous serons tous fondus dans l'unité la première mm -hmm.
0: fois que vraiment je me suis promenée dans, mm -hmm. dans la selva, donc dans la jungle amazonienne. Hein, mm -hmm. C'était merveilleux. J'étais. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit, mm -hmm. mais de partout. Hein, effectivement. Ça. Enfin, mm -hmm. le texte de César Calvo, il est très, très réaliste. Mm -hmm. Tout bruisse, tout fait ça, du bruit, tout, tout tombe, tout est en train de pousser, en train de chuter. Euh, et en fait, moi, j'entendais. Ben finalement, parce que ça, c'est ma culture j'ai entendu quoi ben les bruits de la ville mmh. c'est-à-dire un rasoir électrique une scie sauteuse un marteau euh, c'est-à-dire les sons enfin je me rappelle maître dit mais c'est incroyable parce que finalement l'homme en construisant la ville mmh. a voulu reproduire euh, la ça. forêt oui. en tout cas dans tous les bruits mmh. Mmh. moteurs
2: la de... jungle <rire> de fer c'est <rire> ça en fait la
0: jungle vraiment euh, ah. tous les sons sont là alors peut-être moins, avec un effet moins parasitaire qu'en ville. Hein. Mmh, mmh, mmh,
3: mmh,
0: mmh. Mais on a l'impression que l'homme euh, s'évertue à reproduire euh, oui, ce oui, qu'il oui. qu qu pourrait aller chercher dans la forêt. C'est ça. Hein.
2: L'homme, est... parfois... Et qui que... ferait moins de
0: dégâts. Ça ferait moins ça. de dégâts d'aller le chercher en forêt. C'est
2: ça. Alors je me dis parfois que l'homme est sorti de la jungle, mais la jungle n'est pas sortie de lui. C'est ça, c'est ça. <rire> Après avoir quitté le Cameroun à l'âge de 10 ans, je revenais 20 ans plus tard, effectivement, mm -hmm. dans la maison de mes grands-parents. La jungle, je n'ai pas pu dormir de toute la nuit, mm -hmm. parce que j'avais oublié à quel point la vie grouillait. Mm -hmm. Et à quel point finalement, euh, à force d'écouter, il y a là une sorte d'harmonie qui, lorsqu'on l'a saisit, lorsque je l'ai saisie à ce moment-là, j'ai pu m'endormir. Mm -hmm. J'entendais une sorte de dialogue entre tous les insectes, l'un disait A, l'autre disait B, à un rythme... Donc quand j'arrivais à repérer, d'une certaine façon, une rythmique, mmh. une harmonie dans tout ça, ce qui paraissait un chaos effrayant qui m'empêchait de dormir est devenu une sorte de musique de fond, mmh. et qui, avec les, les jours passants, a tapissé mon fond, si je peux dire, et, mmh. est devenu comme une berceuse, finalement.
0: Mmh. — mmh. Bon, déjà il euh, y a tout ce qu'on entend et tout ce qu'on n'entend pas Tout n'est pas perceptible à l'oreille et... Mais tout devrait pouvoir s'écouter Enfin c'est infini mm -hmm. l'écoute
2: mm -hmm. possible
0: Et puis peut-être ce qui iront qui... aussi avec un temps
2: linéaire C'est ça Je vois dans ce texte un, une, un mouvement d'involution et d'évolution mm -hmm. Voilà c'est-à-dire, rappelle-toi que tu as été une pierre, rappelle-toi que tu as été cet insecte, tu as été cette vipère. Et peu à peu, tu as grandi jusqu'à cet endroit où tu as pu te souvenir de ce que, du futur, quelque part. Hmm. Tu as pu t'inscrire dans la grande conscience hmm. qui, elle, est connectée à tout. Qui, qui entendra ces bruits lorsque tu n'auras plus d'oreilles tu seras et le bruit et l'oreille, d'une certaine façon. Ou lorsque le, le principe de perception sera confondu avec la chose perçue, ou, ou tellement distinct. Il enfin, y, y a quelque chose de, de l'ordre de ce mouvement-là, de mmh. l'éveil de la conscience. Oui. César
0: euh... Calvo parle de iribédir, mmh. de va-et-vient, en fait. C'est ça. Et euh, vrai, pas, évolution enfin. c'est pas C'est pas que tu as été peut-être euh, mmh. euh, la vipère, euh, la panthère, ou mmh. le. Ou l'anaconda, ou mm -hmm. la pierre, ou, ou le vent, c'est que tu es aussi ça C'est ça, C'est ça, mm. c'est ça,
2: mm. Que tu, Oui effectivement, les, tu as toutes tes mémoires dans ton corps. Mm
0: -hmm. euh... bah Peut-être comme on est parti quand même et qu'on est déjà dans la jungle ama amazonienne,
2: mm
0: -hmm. la question c'est qu'est-ce qui t'a amené au Pérou euh, mm. Peut-être mm. que du coup tu vas nous parler cam du Cameroun. Oui.
2: <rire> J'ai grandi dans, dans un, un internat au fin fond de la Brousse, J'allais à l'école, en traversant la forêt, parfois j'ai rencontré des animaux, des serpents. Et donc j'ai baigné quand même dans un environnement très, très naturel. Et alors qu'est-ce qui m'a emmené au Pérou Alors très directement, à un moment de ma vie, j'ai fait de l'accompagnement en soins palliatifs euh, chez les Petits Frères des Pauvres. Hein. Mm -hmm. C'est une association euh, non confessionnelle. Donc ça c'était à Paris À Paris. D'accord. Voilà. Donc à force d'accompagner les personnes en fin de vie, euh, la question de la mort est devenue pour moi très très présente Et de fil en aiguille je me suis intéressé à la mort Puis mm -hmm. aux expériences, à la question des expériences de mort imminente J'ai commencé un petit peu à écouter des reportages euh, Et là aussi je tombe sur un reportage concernant l'ayahuasca mm -hmm. C'est une plante euh, euh, péruvienne Une liane ouais. Une liane, mm -hmm. voilà Et dans ce reportage il était dit que il est possible de faire des expériences de mort imminente euh, en prenant cette plante. Alors, les, les expériences de mort imminente m'ont intéressé dans le sens où elles m'ont vraiment ouvert le ciel, si je peux dire. À travers ces témoignages, qui étaient vraiment euh, très très prenants, j'ai compris qu'il y avait un au-delà. Mmh. Enfin, en tout cas, j'ai admis la possibilité d'une vie après la mort, et d'un au-delà, d'une autre dimension. Cet intérêt pour les expériences de mort imminente m'a arraché vraiment de mon matérialisme inconscient. D'autant qu'à travers les, mes accompagnements en soins palliatifs, il s'est produit un certain nombre de phénomènes que la science seule ne pouvait pas expliquer. Euh, donc le Pérou, ça a comme, été... Comme
0: par exemple
2: bah, Le fait à un moment de, de, de savoir quand une personne va mourir.
0: D'accord. Hmm. De sentir, de, de, voir, de, le sentir. Voir, de voir quelle, par, quelle voilà, part vraiment. Voilà, de,
2: de sentir que quelque part... Elle est déjà morte, mais il y a encore quelque chose qui est là. Des, co des connexions fortes. C'est-à-dire, j'ai pu parfois accompagner des personnes en les rencontrant 10 secondes. Et pendant ces 10 secondes, c'était, si je peux dire, 10 secondes d'éternité. Vraiment. Où il s'est passé tellement de choses. Mmh. Ce qui se répercutait même dans mes rêves. Donc, toutes ces choses un peu inexplicables qui ont fini d'entamer de, mon matérialisme, bien que je n'ai jamais vraiment été un matérialiste forcené, mais je dirais mon matérialisme inconscient. Donc le Pérou a été un peu préparé par ces choses et bien d'autres encore. Hein. D'accord, alors voilà.
0: c'est étonnant pour moi. Alors c'est vrai que l'ayahuasca, on l'appelle aussi la soga de los muertos. Mm -hmm. Et que euh, donc, ce qui veut dire la liane ou la corde ou la liane des âmes ou des morts, mm -hmm. ou voire même des cadavres, mm -hmm. certains le traduisent comme ça. D'autres pensent que... Hum, Aya, c'est juste l'amertume, et Huasca, mm -hmm. c'est la liane, et Aya, mm -hmm. c'est juste l'amertume, et effectivement, c'est un breuvage composé de plusieurs substances, pas seulement de, de cette liane, mm -hmm. que les curanderos, les guérisseurs, concoctent comme ça, font cuire pendant des, des heures, hein, euh, et qui a donc une des propriétés hallucinogènes, effectivement. Mm -hmm. Et Huasca, j'avais jamais relié ça avec l'expérience de la mort imminente. Mm -hmm. Pour moi, c'était euh, euh, voilà, quelque chose qui te fait faire un chemin, guider plus ou moins, avec plus ou moins de résonance. Euh, ce sont des sessions vraiment euh, enfin curatives en fait hein, mmh. thérapeutiques euh, voilà. alors effectivement c'est proche de ce que l'on appelle comme ça euh, et qui est très vaste parce qu'il y a plein de formes de dissociation possibles mmh. effectivement ça te dissocie ça te permet de t'observer toi-même ou d'être mmh. en observation même si... Euh, tu pars dans des champs de conscience et, et dans des, des visions assez hallucinantes, mmh. effectivement. Mais je ne le reliais pas à l'expérience de, réelle de la mort imminente. Mmh. Voilà. Mmh. Donc c'est intéressant que tu, tu te perçoives comme ça.
2: Mmh. Alors, je pense que mon esprit a, avait besoin de faire cette connexion mmh. pour s'intéresser à ayahuasca. Mmh. Alors, là où je vois le, le lien, euh, c'est à travers les témoignages, par exemple, des personnes qui font cette expérience de mort imminente, une, une, vraiment une, une, une expansion du champ de la conscience. Mm -hmm. Par exemple, la rencontre d'être euh, spirituel, la, la rencontre de la nécessité de l'amour,
3: enfin
2: mm -hmm. de l'urgence de d'aimer d'une certaine façon, et cette transformation qui suit ces expériences. Voilà. Mm -hmm. Donc c'est un peu la mort de, de l'ego si je peux dire, par rapport aux expériences de mort imminente où vraiment euh, le corps euh, tombe dans un coma profond et où le corps ne fonctionne plus du tout. Alors qu'avec l'ayahuasca, le, le, le mental est toujours là, le corps est toujours là, à part qu'il y a cette connexion euh, particulière... Euh, alors, on pourrait parler de dissociation, mais on peut aussi parler d'association, mmh. parce qu'il y a un sentiment d'unité parfait, pour certaines personnes en tout cas, hein,
3: mmh.
2: dans, cette, dans ces expériences. Mmh. Certaines personnes sentent vraiment l'unité avec euh, le sentiment du tout. Mmh. Ils ont cette expi font cette expérience du tout. Ils peuvent entendre couler la sève. Certaines personnes peuvent entendre couler la sève dans un arbre. Mmh, entendre les, les pas d'une fourmi. Mmh. Donc, euh, y a ça ouvre une... le spectre de ça la ouvre. perception, en fait. Ex on... Exactement.
0: Dans un premier temps, je crois qu'on se rend compte juste qu'on est... C'est l'iceberg, hein, que en fait, nos sens perçoivent que le dessus. Et, et donc, ça, ça, ça ouvre un peu le spectre. C'est ça. Et de ce fait, ça fait prendre conscience que, effectivement, comme le texte le dit très bien, c'est qu'on ne peut pas... Qui pourra tout entendre Mais euh, voilà. Mais euh, ce qui n'empêche pas de, de reconnaître qu'il y a de l'invisible.
2: C'est ça. Et je dirais même de l'invisibiliser. Le, le cerveau est un filtre. Mmh. Alors Olivier Chambon le décrit très bien, c'est un psychiatre qui s'est aussi beaucoup intéressé, qui s'intéresse beaucoup à... À ce monde euh, chamanique. Oui, c est, c est -à pour les, que...
0: les auditoristes, Olivier Chambon euh, a été évoqué dans l'émission sur les champignons, mmh, en fait. Mmh, mmh. Euh, on remet des poisons. Euh, et j'avais lu des textes de lui, effectivement, mmh. parce que euh, c'est quelqu'un qui, qui se bat aujourd'hui. Euh, par exemple, là, on est en train de parler d'une substance qui n'est pas légale ici en France, mmh, qui mmh. a été légalisée depuis peu au Pérou comme plante sacrée et euh, qui est. Euh, Toléré et contrôlé, par exemple aux États-Unis ou, ou au Canada, dans sa prise et dans la façon de. Euh, voilà, c'est quelque chose de surveillé parce que c'est considéré comme un stupéfiant, mmh. et notamment en France. Donc, euh, on ne peut pas effectivement. Euh, voilà, comme, comme d'autres plantes, hein, mmh. euh, 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 d'autres plantes qui pourraient être très thérapeutiques. On parlait ensemble, quand on a préparé cette émission, de l'artémisia enfin là on n'a même plus le droit en France là, depuis mmh. très peu de temps hein, mmh, d'en planter mmh. dans son jardin ça mmh. veut dire qu'en fait il les... y a tout un lobby finalement euh, contre euh, l'usage des plantes naturellement mmh. euh, contre bah, l'herboristerie tout simplement ça, ça, hein. contre
2: la nature euh, la <rire> nature.
0: il y a une dimension aussi que tu m'as partagée c'est qu'une fois qu'on mmh. vit ce genre d'expérience il y a peut-être euh, une comme, euh, et c'est là où je vais essayer encore de te ramener au Cameroun il mmh. euh, y a peut-être euh, euh, comme une un désir de partager, de transmettre, ou de, une, presque une mission aussi. Mmh. Est-ce que tu peux... Tu, tu, tu es né donc dans une, dans une famille où il y a transmission d'un de, de, de don, don de guérison
2: Alors, disons que dans ma famille, il y a dans chaque génération mmh. une personne qui va hériter des reliques des ancêtres. Et ces reliques sont censées euh, posséder... C'est des reliques, vraiment des objets en fait Oui, des, des, des ossements même, hein, D'accord. de personnages illustres de la famille. Et ces ossements euh, sont contenus dans un sac qui, sont, qui est transmis de génération en génération à une personne qui a été élue comme digne de, de, de les porter, d'une certaine façon. Et cela est censé donner à cette personne un certain pouvoir occulte, après, selon la conscience de la personne, ça peut être un pouvoir de guérison ou de destruction ou les deux. Et donc voilà, il y a cette, euh, cette pratique dans ma famille, hein, mm -hmm. ça s'appelle le Mbombok, c'est ce qui est transmis. Le Mbombok, c'est un peu le nom du chaman euh, okay. le, local. Hein. D'accord. Euh, c'est un mélange de sagesse, de guérison, de sorcellerie, enfin en tout cas c'est un titre qui signifie que ce personnage-là porte un peu le titre de chaman de la famille.
0: Alors, je découvre aussi que pour toi, il y a cette, euh, cette distinction entre, on va dire, la magie blanche et la magie noire, enfin, donc mm -hmm. la, la magie, on va dire... La... Je sais pas, justement, moi, mm -hmm. j'en je, 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 sais rien, et que tu l'as même retrouvé au Pérou, ce que moi, j'ai jamais senti, en fait, mm -hmm. et dans la distinction entre un brujo et un corandero. Mm -hmm. Alors, est-ce que ça vient pas aussi de ceux qui s'adressent à eux, euh, qui, effectivement, en Afrique comme en Amazonie, hein, c'est des personnes. Euh... Le, le maître chaman, c'est mmh. celui, celui qui a le plus d'expérience, mmh. et il est tout, toujours en train d'initier... Voilà, il a un certain nombre de... de il est entouré, aidé mmh. et soutenu par un certain nombre de personnes qui, qui, qui choisissent de s'initier. Est-ce qu'ils ont des mmh. liens familiaux Je ne suis pas sûr, j'en sais rien. De, de, dans, dans le chamanisme
2: amazonien, mmh. ça peut être une question, hein, tu as peut-être la réponse. Ce que j'ai pu constater, dans le, au Pérou en tout cas, c'est que euh, certains, certaines tribus, enfin en tout cas, mm -hmm. ça dépend vraiment des personnes. Mm -hmm. Il y a des personnes qui transmettent volontiers mm -hmm. leur, leur savoir. Mm -hmm. Ces personnes vont se baser sur la volonté de, de, de connaître de la personne qui les, qui mm -hmm. les rencontre, mm -hmm. de son ouverture du cœur, mm -hmm. et va lui transmettre afin de perpétuer la flamme, finalement, mm -hmm. de la tradition. Et la tradition, c'est surtout la conscience qu'on perpétue, d'une certaine façon. Mm -hmm. Et d'autres, euh, ou des tribus, ou des... qui vont avoir tendance à garder un petit peu leur savoir comme un fonds de commerce, qu'il s'agit de gérer, mmh. et qu'il ne s'agit pas, euh, moi venant d'Afrique, quand je voulais apprendre un petit peu auprès de, de certains chipibos, mmh. euh, j'entendais dire, mais pourquoi tu, leur, tu, lui, tu veux lui donner... Enfin, j'entendais un, mmh. un, un cousin dire à celui à qui je demandais, mais pourquoi tu lui donnes euh, notre mmh. savoir, mmh. euh, c'est à nous euh, mmh. Don.
0: Non, en plus tu arrives avec une couleur.
4: Voilà, en plus. <rire> hein, parce qu'il
0: y a, y, a y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, pour mmh. le coup, il y a beaucoup de racisme au Pérou. Voilà. C'est très, très, une société qui est vraiment organisée mmh. par couleur, mmh, mmh. Euh, par, euh, même de façon régionale. Mmh.
2: Euh, mmh. Oui, alors en tout cas, ça accentue le fait que je ne suis pas du coin. Mm -hmm. hein c'est <rire> clair. <rire>
0: Comme moi, j'ai l'image de la gringa totale hein, est pa ça, et est parfaite et que, est et que parfois c'est absolument absent et puis par tout d'un coup, il y a une résurgence de ça mm -hmm, et c'est mm -hmm. marqué sur mon front. Mm -hmm, et donc, voilà, il y a de la défiance, il y a même une une mise en danger. Euh, mm -hmm,
2: c'est ça. Euh, alors. <rire> euh, donc, par rapport à la, la transmission, bon, ça dépend vraiment des personnes que l'on rencontre.
3: Mmh.
2: Voilà, il euh, y a des personnes qui vont donner volontiers. J'en ai peu rencontré, mmh. et en général, ce sont des, des personnes, des maîtres qui n'ont pas trop, qui ne sont pas trop tournés vers l'argent, euh, où des relations sont vraiment simples. Euh, mais à partir du moment où ça devient un fonds de commerce très, très lucratif, mmh. bah, on a peur de la concurrence, d'une certaine façon. Mmh.
0: Et c'est vrai que même en Afrique, j'imagine que le magicien noir peut devenir magicien noir parce que déjà on peut lui reprocher euh, que ça ne marche pas, son truc. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent aussi avec, pour se faire soigner, mais qui voudraient que ça, m... enfin, faut que ça, faut que ça marche. Et, et mm -hmm. ce n'est pas comme ça, puisque précisément, et on le verra tout à l'heure peut-être mm -hmm. plus dans le détail, c'est mm -hmm. apprendre au corps à s'auto-réajuster, à s'auto-réaccorder, à s'auto-guérir. Mm -hmm. mm -hmm. Et ça, voilà, enfin, ce n'est pas forcément... Euh, donc est-ce que aussi on ne devient pas magicien noir parce que tout d'un coup on nous reproche de ne pas être euh, dans l'efficacité attendue, mm -hmm. euh, effectivement par rapport à un pouvoir économique, etc. Mm -hmm. et qui a priori ne peut pas être payé pour ça. Mm -hmm. Jamais on peut, on reçoit des dons et mm -hmm. d'ailleurs euh, à la Iquitos on reçoit, je sais pas, un poulet ce que les mm -hmm. gens peuvent donner, euh, mm -hmm. c'est du chapeau mais on peut pas rentrer dans un commerce, mmh. en tout cas à l'époque. Hein. Mmh. Et puis après, c'est vrai que comme d'autres, euh, comme, hein, comme le, le tourisme sexuel, mmh. c'est euh, plutôt les clients potentiels et, mmh. et, et les, notamment euh, les occidentaux euh, qui, vont trou qui, vont, euh, qui partent là comme ça dans des quêtes euh, mmh. plus ou moins spirituelles ou plus ou moins urgentes sur le plan médical.
2: Mmh. Ouais, disons que je, je dirais qu'il y a eu un, un glissement progressif mmh. vers... Euh, une sorte de, de changement dans les pratiques. Mm -hmm. Et bon, certains parleraient de corruption du système. À, à un endroit où le chaman était le guérisseur du village, mm -hmm. où il vivait au milieu d'une population restreinte, mm -hmm. c'est-à-dire, il n'était pas choquant de le payer avec du poulet mm -hmm. et de lui apporter <rire> à manger, <rire> de lui faire la cuisine d'une certaine oui, façon.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, il
2: faisait partie du village. Et donc, il y avait comme ça un échange et il était... Euh, le médecin permanent du village, d'une certaine façon. Voilà. Euh... Ce qui,
0: d'une certaine manière, existait en France aussi, voilà. hein, à une époque à un peu reculée. Il mm -hmm. euh, y avait des guérisseurs. Euh, ouais, C'est oui. ça. Mm -hmm. Donc,
2: le fait qu'ils appartiennent au village et qu'ils soient circonscrits dans leur communauté, ben, c'était tout à fait naturel qu'ils aillent manger à la table des uns et des autres, ou qu'on leur apporte du poulet, ou... Euh... – Avec l'arrivée le, 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 des, des, des touristes, <rire> oui. alors là où le chaman était le seul, par exemple, à prendre des plantes et mmh. à ausculter des personnes qui venaient le voir, et des mmh. cérémonies collectives étaient extrêmement rares, d'une certaine façon, mmh. euh, les choses se sont un peu inversées, ou en tout cas ont muté. Et les touristes, forts de ces mouvements New Age, etc., sont venus avec l'envie eux-mêmes de de vivre l'expérience euh, interne du chaman. Mmh. Euh, donc, il a fallu que le chaman euh, investisse, fasse des constructions, des lieux pour recevoir les, les personnes, etc. Et donc, on est sorti du cadre euh, familial euh, du grand-père qui nous soigne et à qui on apporte des cadeaux de temps en temps, mmh. en plus de notre affection, à, à l'étranger qui va venir euh, acheter un service et repartir illico. Hmm. donc voilà là... avec
0: des nuances et des nuances positives bien sûr j'enlève pas bien sûr euh, le fait que ça peut être tout à fait euh,
2: mais je décris simplement tout à fait
0: merveilleux de prendre du temps d'aller là-bas tout de, à fait tout de à fait. jeûner de marcher dans la forêt d'apprendre les plantes de se soigner
2: enfin ceci pour décrire en réalité la, le, comment c'est Peut-être opérer le basculement.
0: Ah, mais dans mmh. toutes les nuances possibles, bien parce sûr, que ça ne veut sûr, pas bien dire... Bien enfin, sûr. je veux dire, il y a des gens qui, euh, parce qu'ils étaient atteints du sida, parce qu'ils avaient besoin de réellement réenforcer leur mmh. système immunitaire, mmh. parce qu'ils euh, qu étaient alcooliques et que mmh. l'ayahuasca a un fort potentiel à, mmh. à, à couper un certain nombre d'addictions, notamment mmh. celle, avec celle de l'alcool. Mmh. Euh, voilà, c'est des, des, des chemins qui sont... Euh, qui, qui sont éventuellement possible, mmh. mais c'est vrai qu'il y a des dérives.
2: Alors, en, en décrivant le, la mutation, euh, je ne mets pas forcément l'accent sur la dérive, mais vraiment simplement sur la mutation, parce que le mercantilisme ne signifie pas nécessairement corruption, hein. euh, parce que oui, pour recevoir des personnes, il faut des infrastructures, il faut, il faut être juste en réalité, mmh. hein, avec tout le monde, il faut être juste avec celui qui met en, à disposition un service mmh. et enfin il y a un échange ça part aussi d'un accord euh, et les dérives comme il peut y en avoir mais il peut y avoir aussi effectivement euh, comme partout c'est comme tout, il hein. y, de, de bon, y a du bon et il y a de très bonnes choses et il y a aussi des choses discutables mmh. Mmh.
0: Le, le chaman il était un peu protégé parce que c'était quand même quelqu'un qui qui, qui s'éveillait à une hypersensibilité, qui ça. prenait des, des substances pour avoir des visions, donc mm -hmm. qui se fragilisait aussi, parce ça. que tout n'est pas, voilà, et qu'on protégeait dans sa quête, mm -hmm. qu'on protégeait dans sa connaissance, ça. dans son savoir, qu'on respectait, en ça. fait, euh, puissamment. Et c'est vrai que les dernières fois où j'ai été à quito on traitait des gens qui me disaient, mais là, je, on me demande de faire trois sessions par semaine, mais c'est impossible, mm -hmm. je ne peux pas, en fait. Vous mm -hmm. avez vu qu'il y avait une espèce d'accélération. Et que ça. parce que les gens ont besoin ben, de vivre, d'argent, mmh. de manger, mmh. euh, qui ont des familles, des... mmh. peut-être acceptaient euh, de dépasser des limites, en fait. C'est ça, c'est ça.
4: L'absence. Ce frère brutal, mais dont la parole était sûre, patient au sacrifice, diamant et sanglier, ingénieux et secourable, se tenait au centre de tous les malentendus, tel un arbre de résine dans le froid inaliable. Aux baissières de mensonges qui le tourmentaient de ses gobelins et de ses trombes, il opposait son dos perdu dans le temps. Il venait à vous par des sentiers invisibles, favorisez l'audace écarlate, ne vous contrariez pas, savez sourire. Comme l'abeille quitte le verger pour le fruit déjà noir, les femmes soutenaient sans le trahir le paradoxe de ce visage qui n'avait pas des traits d'otage. J'ai essayé de vous décrire ce compère indélébile que nous sommes quelques-uns à avoir fréquenté. Nous dormirons dans l'espérance, nous dormirons en son absence, puisque la raison ne soupçonne pas que ce qu'elle nomme à la légère absence occupe le fourneau dans l'unité. René Char.
2: cette mutation, que l'on peut du coup très vite assimiler à de la corruption, la bascule est vite faite. Parce que, effectivement, dans cette logique, c'est une sorte de... ça peut être... on peut tomber dans une sorte de fuite en avant. Moi, j'ai vu des gens qui faisaient, pendant 15 jours, une session d'Azeroska tous les jours. Et c'est juste dangereux, en réalité.
0: Tu peux nous expliquer pourquoi
2: Bon, disons que... En réalité, il faut connaître le fonctionnement de l'ayahuasca mm -hmm. pour comprendre en quelle mesure il est absurde. Il peut être, en tout cas, il peut être absurde d'en prendre de manière aussi intense, démesurée. démesurée. Ouais. Mm -hmm. En réalité, si on considère que le cerveau euh, est une sorte de filtre, mm -hmm. l'ayahuasca vient ouvrir la glande pinéale mm -hmm. et nous permettre de recevoir un certain nombre d'informations sur nos fonctionnements, sur nos interactions, etc. Basiquement, l'ayahuasca est composé de deux plantes, oui. une liane mm -hmm. et une feuille, si je, si je peux dire. La liane mm -hmm. porte aussi le nom ayahuasca mm -hmm. et la feuille, c'est un arbuste qui s'appelle chacruna. Mm -hmm. Donc, l'ayahuasca.
0: C'est la réaction chimique des deux, en fait, que, alors, le,
2: qui est cuisinée là. Alors, l'ayahuasca le... porte le nom de la liane et du breuvage tout entier. C'est ça. Voilà. Et dans ce breuvage, chaque plante a sa fonction. Mm -hmm. Disons que tout à fait naturellement, le foie a tendance à détruire la DMT, mm -hmm. une substance qui est produite par la, la glande pinéale et qui circule dans le corps. Et le, le foie, naturellement, la détruit. Donc... Oui,
0: parce que là, en fait, pour bien expliquer aux auditoristes, euh, l'ADMT, donc est une substance, où, où, je crois, proche de la sérotonine aussi, Enfin, c'est un, un certain nombre de substances qu que le corps produit soi-même contre mm -hmm. les angoisses ou, ou pour rêver, ou, ou en, en fait, pour déjà avoir un, 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 une certaine diversité d'états de conscience, sinon mm -hmm. on ne vivrait pas. <rire> mm -hmm. euh, voilà. Ce, ce, notre corps est déjà équipé de tout ça, équipé de tout ça, produit ça. tout ça. C'est ça. Et l'ayahuasca serait euh, un, un
2: amplificateur,
0: un amplificateur de ça. Voilà. voilà.
2: Disons que le corps produit naturellement de la DMT. Mm -hmm. Et prendre l'ayahuasca, c'est c'est permettre au corps de vivre vraiment l'expérience de la DMT mm -hmm. pleinement sans l'intervention du foie qui vient d'être détruire cette DMT. Et cette DMT ouvre le champ de la conscience, euh, justement. Donc euh, pour revenir un petit peu à cette prise d'ayahuasca euh, exagérée, prendre de l'ayahuasca, c'est vraiment accéder à un certain nombre d'informations nous concernant. L'ayahuasca ne guérit pas par elle-même d'une certaine façon. Elle mm -hmm. ouvre simplement le champ de l'information. Et, et donc recevoir ces informations euh, sur soi euh, appelle ensuite, après les, les cérémonies, à un traitement de ces informations. Mm -hmm. Si vous recevez une information cruciale sur votre comportement, sur vos habitudes, et que vous ne prenez pas le temps d'intégrer cette information, de la traiter, mm -hmm. eh bien, vous allez faire des dizaines de cérémonies recevoir plein d'informations. À un moment, votre structure va être saturée, fatiguée. Mm -hmm. Et vous ne saurez même plus quelle information vous avez reçue, parce qu'à un moment, il faut vraiment se, se poser et considérer ce que vous avez reçu de la plante. Si vous recevez 10 000 cadeaux à la fois, plus rien n'a de valeur finalement. Mmh. Ouais, euh, <rire> donc l'ayahuasca vous donne une information cruciale sur vous-même pour hein? vous donner un exemple euh, tout bête avec l'ayahuasca j'ai compris euh, ma relation avec mes chats hein? j'ai deux chats au Pérou. <rire> et enfant en Afrique euh, les chats sont un peu considérés les, enfin les animaux sont un peu considérés comme des objets mmh. hein? on leur lance des cailloux on leur court après <rire> Et euh, sous ayahuasca, l'ayahuasca m'a montré Tiens, regarde, tes chats sont encore tout petits, ils sont encore tout jeunes, mmh. prends soin d'eux. Mmh. Regarde, ils sont. Et vraiment, j'ai vu que mes chats étaient encore euh, tout petits, mmh. que c'était vraiment des êtres, euh, des êtres euh, sensibles mmh. et qu'il fallait que je fasse attention à eux. Donc l'ayahuasca donne ce genre d'information mmh. Donc c'est une information qu'il faut prendre très au sérieux, pas simplement comme. Euh, vous voyez Donc j'ai pris le temps de considérer cette information. Si j'avais enchaîné avec une autre séance, avec d'autres informations, etc., peut-être que cette information se serait perdue dans la masse. Euh, avec l'ayahuasca, par exemple, j'ai vu euh, comme le centre que je tiens au Pérou est entouré d'arbres qui parfois menacent de tomber sur les maisons. Mm
3: -hmm.
2: Donc j'ai dû, euh, malheureusement, à la tronçonneuse, à la mm -hmm. euh, couper un arbre. Mm -hmm. Alors je pensais avoir fait... Euh, suffisamment, profondément, un rituel pour demander pardon à l'arbre, euh, <rire> lui, lui mm -hmm. dire de retirer son énergie, que j'allais couper cet arbre, souffler du tabac dessus. Mm
3: -hmm.
2: Donc j'ai coupé cet arbre. Et il se trouve que le soir même, j'ai fait une cérémonie d'ayahuasca. Mm
3: -hmm.
2: Et vraiment, dans, dans cette cérémonie d'ayahuasca, je me suis vu comme un meurtrier. Mm -hmm. C'est-à-dire que je voyais la sciure du bois répandue sur le sol comme un être qui avait répandu son sang. Vraiment, j'ai vu, vu combien mon rituel, finalement, n'avait pas été assez profond pour que ça ne m'imprègne pas comme si j'avais commis un crime, d'une certaine façon. Mm. Donc, l'ayahuasca donne ce genre d'informations sur notre façon d'être, notre façon de vivre, notre niveau de conscience quand nous faisons les choses. Mm. Et cette information, depuis, depuis que j'ai vécu cette cérémonie, je n'ai plus jamais pu euh, couper un arbre. Et d'ailleurs, ma tronçonneuse, comme par hasard... <rire> Elle est tombée en panne. Tombé en, panne. Mmh. en tout cas, quand j'essaie de l'allumer, de, de elle ne marche pas. Je l'emmène chez le repérateur, elle marche parfaitement. Mmh. Je reviens au centre, elle ne marche toujours pas. Mmh. D'accord. Enfin, assez... Des phénomènes un peu étranges. <rire> <rire> Donc, c'est dire que, pour dire que prendre l'ayahuasca, ça, ça il doit s'en suivre une profonde méditation mmh. sur l'information qu'on a reçue. Et j'ai envie de dire à chaque personne qui prend l'ayahuasca, quelle information as-tu reçue dans cette cérémonie mmh. Parce que nécessairement, tu dois avoir reçu une information. Et comment envisages-tu de la traiter mmh. L'apprends-tu au sérieux Acceptes-tu cette information Donc, euh, faire dix cérémonies d'affilée, mmh. pour moi, en tout cas,
0: c'est empêcher les réverbérations aussi, parce qu'en fait, sa, ça. ça réverbère pendant très, très, très longtemps, même ça. sur des années. Ça. Et je reviens encore au texte. De... Oui, première parole d'Inomoxo dans César Calvo, mm -hmm. dans les trois moitiés. C'est pas linéaire, et donc ça peut te revenir même 10, 15 ans ça. après. C'est quelque, qui qui, qui voilà. enfin, quelque chose qui, trans, qui te transforme suffisamment profondément pour mm -hmm. avoir une espèce de vibration, de réverbération, d'écho pendant très très longtemps. Mm -hmm.
2: ouais. Et les plantes sont assez méthodiques dans leur travail en réalité elles donnent des informations petit à petit. Et le danger que j'ai pu voir chez des personnes qui prennent d'ayahuasca, par exemple, de manière sauvage, mm -hmm. c'est que...
0: C'est-à-dire sans guide, sans... Sans
2: guide, et de manière, ou avec un guide, mais de manière exagérée. Mm -hmm. C'est qu'à la fin, elles, sont là, elles vont recevoir tellement d'informations et de chocs et de dévoilements mm -hmm. que euh, ça va être pire que mieux. Parce que leur structure n'a pas été préparée et, et n'a pas eu le temps de, de digérer. Vous voyez, c'est comme si on gavait une noix À un moment, le foie devient gras.
5: J'ai ouais. tout dit, tout, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase. Tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit, tout tout dit, tout dit, tout dit. C'est gravé dans le marbre. Tout dit, tout dit, tout dit. Eh, es. tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur. Tout, dit, tout dit. Tu veux que l'on se parle? Tout dit. Oh ma sœur, de garde. Tout dit, tout dit, tout dit. Je tout dit suis tout dit le tout dit bruit tout dit tout dit des oiseaux dans les arbres tout dit tout dit tout dit chair tout dit tout tout dit dit. Tout dit, tout dit, je fuis à la hussarde Tout dit, tout dit, tout dit, j'ai tout dit, tout, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit Et les rats m'ont suivi tout dit, tout dit, tout dit. si tout dit tout Toudi, ça tu dit, tout dit, tu dit, tu ma tu dis, tu dis, ma Toudi, tu Toudi, tu Toudi, tout dit, tout dit. tout 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 dis, tout tout dit dis, tout dit. Toudi, tout dit tout dit dis, tout dit, J'ai rompu le charme. Tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit. Maintenant je vous regarde. Tout dit, tout dit, tout dit. Et... Tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, soeur, tout dit, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh ma soeur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, tout dit Eh, tout dit si tout dit ma tout dit tout tout dit, tout dit tu donnes un jour ton cœur Tout dit, oh, ma soeur, Prends garde Tout dit, tout dit Tout dit, ne tout dit tout dis, tu tout tout dit tout Tout, tout tout tu tu mourras d'ennui Cause commune à Paris, 93
2: ans en FM et sur le bloc 9A du DAB. J'ai compris qu'il fallait vraiment préparer la personne à, à prendre les plantes, mmh. à, à, à l'aider d'abord à rencontrer sa structure, à nettoyer cette structure et qu'ensuite les plantes pouvaient euh, avancer sur un chemin. Euh, nettoyer au maximum mmh. voilà euh, je vois des gens par exemple qui disent parler aux arbres euh, être connectés et... mais qui ne savent pas qui est leur père mmh.
3: qui est leur mère
2: euh, pourquoi les relations sont si tendues mmh. euh, avec leur famille mmh. donc euh, parler aux arbres et ne pas savoir qui est ton père ou ta mère c'est un peu compliqué mmh. hein? c'est un peu plané d'une certaine façon pour moi, la, pour préciser, la médecine est d'abord purge, mm -hmm. c'est-à-dire euh, nettoyage, 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 parce que la purge permet de libérer le potentiel qui est inhibé par tout ce que nous avons emmagasiné, par tous les conditionnements et tous les ancrages. Mm -hmm. Donc, il s'agit d'abord à la base de purger tous les ancrages et tous les déterminismes euh, bloquants. Mm -hmm. Donc, l'hypnose permet, euh, c'est un travail de purge émotionnelle. Par exemple, une personne qui a été abusée, l'hypnose permet de purger l'émotion, mmh. hein, de, 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 de retrouver par exemple cette situation et de, et de purger des, cette émotion. Euh, abus ou autre agression ou relation très difficile ou séparation ou deuil. Mmh. Donc une fois que on a, la personne a purgé cette, euh, ces émotions avec euh, l'hypnose, sur le plan euh, psychique et souvent spirituel, vient une autre purge, c'est-à-dire avec le tabac, avec les plantes qui vont chercher de manière encore plus profonde, là où le mental n'a même pas pu avoir conscience qu'il s'est passé quelque chose. Mmh. Euh, purge de tabac, tout d'abord. Hein. Et le tabac a cette vertu d'ancrer aussi, hein, et de structurer euh, la personne et le l'âle. La...
0: Alors, quand tu parles de tabac, parce que là-bas, euh, en tout cas à quito il y a un tabac très, très brun, très fort, uh -huh, uh -huh. Très... qui s'appelle le mapacho, je crois. Mm -hmm, C'est ça. Et qu'effectivement, dans les cérémonies, on fume beaucoup, mm -hmm. dans le cercle qu'on forme euh, mm -hmm. dans la séance, et qui aide effectivement à ce que euh, bah, la séance continue à cheminer. C'est ça. Le, le guide, ou le, mm -hmm. le, 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 le el curandero, il peut sauver. Sopla, soplar, non mm -hmm, mm -hmm. Tu peux expliquer un peu ça, très concrètement alors, Tu le fais, tu le pratiques
2: Alors, je le pratique un petit peu, mais je ne suis pas... Euh, J'ai un ami avec qui je, je travaille, justement, qui est chaman. Mm -hmm. c'est Bruno euh, sans roquet, qui, sa spécialité, c'est vraiment souffler le tabac. Ok. Alors, le tabac, à, à fumer, à avaler, c'est un poison. À boire, c'est une médecine. À souffler, c'est une médecine. Ok. Donc, le... Le tabac est une médecine très puissante qui est utilisée dans beaucoup de cultures. Et sur le plan des cérémonies et sur le plan chamanique, il permet vraiment de nettoyer énergétiquement les personnes. Il permet de, pendant les cérémonies par exemple, d'obscurcir la vue des entités qui voudraient s'immiscer dans la cérémonie. Hein? Mmh. Euh, par exemple. C'est une, une protection en réalité. Mmh. Il permet d'embrumer un petit peu les... Et les entités qui voudraient attaquer les officiants ou les participants. Mmh. Ouais. Euh... Parce
0: que donc il y a cette croyance-là qu'on peut être attaqué par
2: euh, par des visions, on va dire par des. Alors, disons que pour pratiquer le chamanisme, mmh. c'est adhérer à l'idée que, consciemment non, hein, ou non, enfin que l'on y adhère ou pas, il y a, il existe un monde, une réalité spirituelle peuplée d'entités. Mmh. Hein, plus ou moins euh, bénéfique plus ou moins euh, nocive
3: mmh.
2: voilà euh, une entité peut être définie comme soit un champ d'information mmh. hein, euh, soit un, un être vraiment qui a une existence euh, dans, sur le plan subtil mmh. et qui peut s'accrocher à, 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 à vous mmh. et, et entretenir votre malaise en appliquant le magnétisme Mmh. J'appelle l'entité et l'entité euh, apparaît vraiment à travers sa bouche, et se met à parler à travers sa bouche mmh. comme si une personne autonome en réalité, mmh. et à ce moment-là, euh, la patiente voit qui est cette, en... Qui est cette entité,
3: mmh.
2: en fait cette entité non seulement parce qu'elle a pu retrouver son corps et parce qu'à travers cette vibration, elle a trouvé un corps qui vibrait ce qu'elle vibrait à ce moment-là. Mmh. Et extraire cette entité revenait en quelque sorte à, à faire une sorte de, de faire un peu le passeur d'une certaine façon.
0: Et toi, tu les repères de façon très concrète parce que la personne va se mettre à parler et que tu sens bien que c'est pas sa voix.
2: Voilà. Parce,
0: a... Enfin, est-ce que tu peux nous, nous donner un peu qu'est-ce qui, qui les rend si concrètes pour toi
2: Alors, euh, ce qui les rend concrètes, c'est à un moment la patiente va changer de comportement.
0: Mmh.
2: Voilà. Eva, c est, c est... Comme
0: si elle, si elle était en psychodrame ou... Voilà.
2: C'est vraiment comme si, un peu comme ces histoires de personnalités multiples, hein, mm -hmm. qui peuvent être expliquées un peu sous, sous l'angle de l'entité, hein, d'une certaine façon. Comme si plusieurs entités avaient colonisé une personne et chacune prenait un petit peu à tour de rôle, le contrôle de la personne. Donc... À ce moment-là, il y, y a comme un changement dans la personnalité de la personne. Euh... De toute façon, on est quand même des êtres de multi-personnalité. Oui, bien entendu. On a entendu. plusieurs voix euh,
0: mm -hmm. qu'on qu n'a pas forcément choisies, effectivement, qui nous sont peut-être imposées par notre propre histoire, par, euh, par nos relations, par, euh, qui ne sont pas forcément libérés mais on n'a est, est on on pas qu'un visage. C'est ça, fait. bien
2: sûr, bien sûr. Mm. Euh, il est toujours à souhaiter que ces visages concourent à un projet mm -hmm. qui, nous, qui ne nous nuise pas. Mm -hmm, L'entité devient nocive quand vraiment elle nous entretient dans l'obscurité et dans mm -hmm. la souffrance. Mm -hmm. Donc oui, je peux voir à travers, euh, selon parfois que je suis sous ayahuasca ou pas, mm -hmm. euh, je peux voir très concrètement, vraiment, euh, sur le visage de la personne, sur le visage d'une femme, je peux tout à coup voir apparaître le visage d'un homme. D'accord. Comme un hologramme qui, qui, qui tout à coup recouvrirait le visage de la personne. Comme une projection vidéo. Un Comme peu. une projection vidéo, voilà. Mmh. Mmh. Euh, donc c'est très concret en réalité, malgré, mmh. les... <rire> malgré les apparences.
0: Et donc mmh. les prises de la d'ayahuasca ou d'autres substances, parce que tu, tu m'as dit que tu ne travaillais pas qu'avec de l'ayahuasca, qu'il y avait d'autres choses,
2: mmh.
0: euh, t'aident à visualiser ça, t'aident à soigner l'autre.
2: Voilà. Ça, elles permettent... Elles me permettent à moi-même de me décaler un petit peu de moi, mmh. hein, de m'abstraire aussi de mes propres... Euh, parce que bon, le chaman est une personne. Hein. Euh, mmh. Certains qui ont un certain niveau n'ont plus besoin de prendre la hein, Parce qu'à force de travailler, le corps est dépollué, nos facultés naturelles s'imposent d'elles-mêmes, et donc les plantes ne sont plus nécessaires. Mmh. Euh,
0: oui, ils ont d'autres rituels pour en rentrer dans un état de ils se sont visionnaire.
2: Ils se, sont con... ils se sont connectés à leur, euh, à leur potentialité mmh. profonde, donc ils n'ont plus besoin d'additifs. Mmh.
0: Donc c'est un chemin.
2: C'est un chemin, c'est un chemin. Mmh. C'est un chemin. été jugé après avoir commis une erreur, euh, le non-jugement guérit profondément. C'est-à-dire, euh, justement, dans cette, euh, ce, ce, ce type de relation, mm -hmm. euh, la personne qui est devant, le psychologue ou le thérapeute ou le chaman, mm -hmm. la plus grande vertu du thérapeute à ce moment-là, mm -hmm. c'est vraiment de ne pas être dans le jugement, d'accueillir totalement le, ce que l'autre dépose. Et, et en
0: même temps d'en être quand même le témoin et de faire ju justice quelque part.
2: D'être, comme ça me rappelle un peu mes, les, mes accompagnements en soins palliatifs, mm -hmm. être là, dépositaire d'une parole,
0: mm -hmm. le
2: réceptacle, où simplement ma, ma simple présence mm -hmm. va permettre à l'autre d'élaborer, mm -hmm. comme un miroir, de se dire à lui-même, dans un cadre apaisé, euh, ce, qu ce dont il veut se délivrer.
0: Mm -hmm. mm. Donc il y a un effet de miroir.
2: C'est ça, c'est ça. Un effet de miroir, un, un miroir euh, qui absorbe, enfin qui, qui à la limite est présent mais sans être, euh, euh, sans être trop présent. Mmh. voilà C'est peut-être parfois, le, en, en tout cas au début, le plus difficile de ne, de ne pas être trop présent, mmh. Mmh. mais d'être pleinement là.
0: C'est-à-dire pas trop volontaire Pas trop volontaire pas trop dans une dynamique de résultat. De résultat,
2: voilà. De, de laisser infuser les choses et de... Parce que c'est une sorte de rééducation en réalité. Mmh. Hein? On se rééduque à respirer. On se rééduque à prendre son temps. Mmh. Hein? On se rééduque à, à ne pas attendre de résultats On se rééduque à jouir simplement du, de, de l'instant présent et du, de, 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 du corps qui, qui fait. Mmh. sans se soucier de savoir si c'est bien ou pas, mais ne serait-ce que ça de simplement sentir le corps. J'ai l'impression que c'est le principe même de la souffrance, qui est, le principe de la répétition, mmh. qui, qui cherche la rédemption d'une certaine façon, qui, la répétition qui cherche euh, l'oreille assez attentive pour ne pas la juger, pour lui permettre de passer le guet. Donc c'est une sorte de rééducation à la gratuité quelque part.
0: C'est aussi reprogrammer un peu quand même justement peut-être des réflexes corporels ou des, ça, des blocages, hein. des empêchements aussi, peut-être que le corps a, a cristallisé.
2: C'est ça. Et pour cela, la respiration, pour moi, est un peu le, la colonne vertébrale mm -hmm. de, de tout cela. C'est vraiment, euh, euh, je l'ai appris avec euh, la méditation Vipassana. Mm -hmm. La respiration est vraiment la jonction Entre le, ce qu'on pourrait appeler le corps et l'esprit hein, Quand on les distingue C'est la respiration C'est par la respiration Que l'esprit parle au corps D'une certaine façon mm -hmm. Et quand la respiration est bloquée <rire> L'esprit tousse Et le corps est malade <rire> mm -hmm. <rire> D'une certaine façon C'est la respiration qui permet à la personne De se reconnecter à son système de représentation Mmh. Une personne qui ne visualise pas bien, au départ par exemple en hypnose, je veux dire, respire profondément. Mmh. Parce qu'une personne qui ne visualise pas bien, souvent dans mon, en tout cas dans mon expérience, c'est soit une personne qui a consommé des drogues dures, euh, soit une personne qui a, qui a parfois connu un burn-out, mmh.
3: soit
2: parfois une personne qui a connu une dépression, dont, où son système de représentation a été un peu malmené. Mmh. Hein? Euh, et la respiration permet peu à peu, séance après séance, de redonner corps à l'univers symbolique, aux images internes. Mm. Et, et c'est une, une sorte d'état de transe. Nous travaillons avec les images internes. Mm. Euh, la visualisation, on sait que la visualisation c'est très important. Euh, Visualiser vos désirs et, si je peux dire, ils se réalisent d'une mm. certaine façon. <rire> et vous donnez par là, c'est le langage du cerveau, vous donnez par là, c'est l'alphabet du cerveau finalement, les, les symboles et c'est par là que vous donnez à votre cerveau des instructions le plus clair possible.
0: De la première partie de cet entretien avec Gabriel Matip. Merci Gabriel. Chers auditeurs, belle écoute de la seconde partie. Car après l'ayahuasca et les plantes sacrées, Gabriel va évoquer pour nous l'importance de textes fondateurs, des récits mythiques, des contes transgénérationnels, dans la façon dont il envisage une cure et dans sa pratique initiatique. Donc euh, rendez-vous dans l'accord au corps numéro 16. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, vos commentaires sur le chat de l'émission. Accord au corps, cause-commune.fm Allez, au plaisir et à très vite.